0: Buenas tardes a todos. En las dos lecciones de la semana pasada vimos en la primera las vicisitudes del término responsabilidad hasta finales del siglo XIX. Por tanto, algo así como la prehistoria del propio término responsabilidad y los cambios semánticos que ha ido sufriendo este término y que sufrió sobre todo ya mediado del siglo XIX. Y en la lección del jueves pasado lo que analizamos fue la obra de un pensador alemán, un sociólogo alemán, del tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX, es una persona que fallece el año 1920, Max Weber, y que es el introductor de la expresión ética de la responsabilidad, la primera vez que, que sepamos aparece esta expresión como tal, ¿no? Weber eh, acuña esta expresión, como vimos el día pasado, en las dos conferencias que dio en la Asociación Libre de Estudiantes de la Universidad de Múnich en el invierno del año 1919. Eh, fácil es reconstruir la situación de Alemania a la altura del invierno de 1919. La Primera Guerra Mundial, como saben ustedes, acabó el 11 de noviembre del año 1918. El 18 de enero de 1919 comenzaron las negociaciones sobre Alemania en París, la Conferencia de París, que daría lugar a la firma del Tratado de Versalles el 28 de junio del año 1919. Las conferencias se dan por tanto, cuando ya, han comenzado, ya ha comenzado la Conferencia de París y antes de que se firmen eh, las cláusulas del de Tratado de Versalles. Las conferencias se, se pronuncian entonces y el texto se publica en el verano del año 1919, es decir, inmediatamente después del Tratado de Versalles. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque... Es difícil no leer el texto de Max Weber en el interior de su contexto, es decir, la situación de la clase política, no solo europea, sino internacional, porque en la conferencia de París también estaba, estaban representados los Estados Unidos, como es bien sabido, y, eh, y pensar que las opiniones de Max Weber sobre la política como vocación una de las dos conferencias pues estaban fundamentadas en el enorme saber histórico que Max Weber tenía, que era un hombre realmente enciclopédico, pero también en la propia situación que se estaba viviendo, la situación un tanto angustiosa que estaba viviendo Alemania en aquellos momentos. Yo recordaba hace un rato, en una sesión anterior que hemos tenido, unas frases que hay casi al final de la conferencia sobre la política como vocación, que hacen una sutil referencia a la situación histórica en la que Max Weber estaba escribiendo y, y hablando en, en la conferencia de Múnich. Y dice, lo que tenemos ante nosotros, invierno de 1919, lo que tenemos ante nosotros no es la alborada del estío, sino una noche polar de una dureza y una oscuridad heladoras, cualesquiera que sean los grupos que ahora triunfen. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque la apelación a la responsabilidad y a la ética de la responsabilidad por parte de los políticos, indudablemente, en boca de Max Beber adquiere no sé, tonos o timbres casi dramáticos en este momento de la vida europea y concretamente de la vida alemana, ¿no? En cualquier caso, la Primera Guerra Mundial no solo fue un altabonazo a la conciencia de Max Weber y a su modo de entender la vida, sino a la mayor, a la conciencia y al pensamiento de la mayor parte de los intelectuales alemanes e incluso de los inte intelectuales europeos de aquel momento, ¿no? baste recordar, por ejemplo, la importancia que en el análisis de la obra, pues por ejemplo de Sigmund Freud tiene el hecho de la Primera Guerra Mundial. Freud, un hombre que ya tenía pues, constituida su teoría psicoanalítica, el fenómeno, la catástrofe de la Primera Guerra Mundial le lleva a introducir modificaciones fundamentales en su teoría. Por ejemplo, la introducción del instinto tanático y el, el binomio de fuerzas pulsionales, erostánatos, bien entendido que en el Freud posterior a la Primera Guerra Mundial, el poder del, de, del instinto tanático es superior al poder del instinto erótico. En las biografías de Freud, esto, esta última etapa se suele llamar la etapa del pesimismo de Freud. Esto, en fin, yo creo que nos permite dar una idea de cómo se vive, sobre todo en Alemania, y aunque Freud era austriaco y no era alemán, en el círculo cultural alemán, por tanto, en ese pensamiento que se hacía y se escribía en alemán. Bueno, pues esto que pasa en Max Weber, que pasó en Max Weber y que pasó en Sigmund Freud, pasa también, por supuesto, de modo distinto, en otro pensador que es el primero al que me quiero referir esta tarde. Este pensador es estrictamente contemporáneo de Max Weber, es un hombre un poco mayor, nació un poco antes que él, y es un hombre que va a vivir más años que él, porque muere pues, eh, 17 años después, o 18 años después de que más beber, ¿no? que es, es el padre de la fenomenología, Edmund Husserl. Por tanto, ahora lo que vamos a comenzar es el análisis de las vicisitudes postbeberianas de la teoría de la responsabilidad y de la ética de la responsabilidad. Weber no era un filósofo. Weber era un erudito, era un historiador, era un sociólogo, es el padre de toda una teoría sociológica, como veíamos el día pasado, la sociología comprensiva, pero no es un filósofo propiamente dicho y tampoco es un, un, un constructor de una teoría moral. Por tanto, cuando se analiza el concepto de ética de la responsabilidad en su obra, el concepto tiene contenido, pero no tiene unos perfiles excesivamente precisos. En Beber está el origen del concepto, pero no está el desarrollo completo, ni mucho menos del concepto de ética de la responsabilidad. Esta va a ser una teoría, esta va a ser una tarea que van a tener que hacer los filósofos a partir precisamente de ese momento. Entonces, lo que tenemos que ir viendo en estas lecciones son las vicisitudes post-beberianas de la teoría de la responsabilidad o de la ética de la responsabilidad. Y lo que vamos a hacer hoy es ver la ética de la responsabilidad en un tipo de filosofía, en una de las ramas que tiene la fenomenología como gran movimiento innovador dentro de la filosofía continental europea en, en el siglo XX, desde comienzos del siglo XX, ¿no? la fenomenología de Husserl. Lo que vamos a ver hoy es la figura de Husserl y el papel que juega la idea de responsabilidad en la obra, sobre todo en la obra tardía de Husserl, en toda la obra de Husserl, pero especialmente en la tardía, es decir, a Husserl le pasó una cosa muy parecida hasta cierto modo a lo que le pasó a Freud y lo que yo creo que le estaba pasando a Max Weber inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial y es que el pasmo que les produce lo que, se ha, lo que ha acontecido en Europa con la Primera Guerra Mundial les lleva a ir reflexionando y a ir cambiando alguna de sus teorías y a ir no sé, predicando un modo más responsable de gestionar la realidad y de gestionar la cosa pública, la política. ¿no? Entonces, en Husser hay una evolución, el concepto de responsabilidad que está mmm, poco en los primeros escritos va ganando cuerpo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Desde comienzo de los años 20 y sobre todo en los años 30, al final de su vida, es un concepto, que tiene ya unas dimensiones enormes. Leeré algunos textos porque son textos casi dramáticos y, desde luego, de una, no sé, de una profundidad y de, y de un patetismo enorme. Vamos a ver un poco la idea de responsabilidad en el origen de la fenomenología, por tanto, en Husserl. Y después vamos a seguir una de las corrientes que parten de Husserl, concretamente la teoría de los valores, la axiología o teoría, la ética de los valores de Husserl, de la fenomenología, parten otras corrientes que iremos viendo en días sucesivos, pero, en fin, hay que ordenar de alguna manera este enorme material que se ha ido produciendo a lo largo de toda la centuria y, bueno, es una posibilidad hacerlo como les estoy diciendo. Primera cosa, Husserl es un filósofo, no es un sociólogo, y es un hombre en cualquier caso interesado por el mismo tema por el que Weber estaba interesado. Veíamos el otro día que en la definición de sociología que daba Max Weber, él decía que quería hacer una sociología comprensiva y que la comprensión era siempre comprensión del sentido. A él le interesaban los actos humanos en tanto que actos con sentido y lo que quería una, era una sociología, una ciencia que se ocupara de los actos específicamente humanos. Por tanto, de aquellos actos con sentido específicamente humano y no meramente de lo que podríamos llamar actos de los hombres, como decían los medievales, o de los seres humanos, pero no actos humanos. ¿no? Todos hacemos una enorme cantidad de actos que son reflejos y que, por tanto, no tienen auténtico sentido humano. A él le interesaba el tema del sentido. Bueno, en Husserl sucede exactamente lo mismo. El gran tema de Husserl es el tema del sentido. El término sentido es probablemente el término fundamental en toda la fenomenología de Husserl. Lo que sucede... Es que para analizar el sentido, Husserl pone a punto un método distinto al método beberiano. Entre otras cosas porque Husserl no quiere hacer sociología, lo que quiere hacer es filosofía. Así como el método de Weber para analizar el sentido de los actos humanos o de las acciones humanas es la sociología comprensiva, el método que pone a punto Husserl para analizar, ahora veremos en qué sentido, el sentido es un método propio que va a llamar la fenomenología. La fenomenología sería, en la obra de Husserl, algo, en cierto modo, parejo o similar al método que Max Weber inicia en Sociología con su famosa eh, Sociología Comprensiva. ¿Y qué es la fenomenología? La fenomenología es la ciencia del fenómeno. Phainomenon, en griego, phainestai en griego significa parecer, por tanto, el fenómeno es el acto de darse cuenta, es el acto primario. Como filósofo, Husserl lo que quiere es edificar pues, una ciencia exacta sobre la realidad, un saber cierto y verdadero sobre la realidad, partiendo de evidencias inconcusas en las que todos podamos estar de acuerdo. El filósofo es un sujeto que antes de ir hacia adelante o antes de edificar, lo que hace es ir hacia atrás o ir hacia abajo, buscando lugares, tierra firme, lugares donde poder asentar el edificio de la sabiduría o de la filosofía con todo rigor. El filósofo es un hombre em, empeñado en conseguir la verdad, es un buscador de la verdad. Y la verdad tiene que ser verdadera, por tanto, tiene que ser, tenemos que estar ciertos de que tenemos la verdad. Y para ello, pues Husserl comienza por aquello que parece que es inconcluso indudable, y es que los seres humanos realizamos unos actos que son primarios y por detrás de los cuales no podemos ir, que son los actos de darnos cuenta. Yo me doy cuenta de que me estoy dando cuenta en este momento y este acto es un acto primario, más atrás de él no puedo ir, porque sería ir más atrás de mi conciencia, con lo cual el acto ya no sería consciente no puedo ir. Esto es, esta es una especie de evidencia inmediata. ¿Qué es lo que tiene que hacer el filósofo? Partir de ahí. ¿Y qué va a hacer para partir de ahí? Poner entre paréntesis, dejar de lado todo lo que puedan ser explicaciones sobre, lo que, sobre lo, aquello de que nos damos cuenta en el acto de darnos cuenta. Todos venimos de una tradición, tenemos una historia, hemos estudiado tenemos unos términos, un lenguaje, todo esto está cargado de sentido, está cargado de teorías. Y por tanto, cuando nosotros vamos a analizar la realidad, por ejemplo, el acto de darme cuenta, no vamos ingenuamente, sino que vamos llenos de, de, de prejuicios, de juicios previos, que son el resultado de los contenidos semánticos de las palabras que utilizamos, las tradiciones, las teorías científicas, las teorías metafísicas, que a lo largo de toda la historia se han ido acumulando y que las tenemos, las tenemos ahí. Y entonces dice Husserl, el filósofo tiene que hacer un acto de enorme ascética. El filósofo es un asceta. Los filósofos se parecen mucho, sobre todo los filósofos fenomenólogos, los fenomenólogos se parecen mucho a monjes zetas, Por ejemplo, están continuamente meditando. No hay nadie que haya utilizado más el término meditaciones que los fenomenólogos. Husserl ¿no? escribe un libro ya casi al final de su vida, en los años 30, Meditaciones Cartesianas. Ortega, las meditaciones de la técnica y las meditaciones del Quijote. Ortega dice al comienzo de las meditaciones del Quijote que antes había pensado poner al libro el nombre de Salvaciones en fin, es una terminología ascético-mística, religiosa, teológica, eh, y esto se da mucho. ¿no? Entre otras cosas, Husser lo que considera es que tiene que hacer el esfuerzo que es completamente antinatural, y él lo sabe, de intentar dejar de lado todas las explicaciones para poder describir del modo más preciso posible el fenómeno de darme cuenta en tanto que me estoy dando cuenta. Y describirlo con la máxima pureza, sin dejarse influir por teorías anteriores que ya no son descriptivas, sino que son explicaciones. Por tanto, lo que tengo que hacer es poner entre paréntesis todas las explicaciones para describir del modo más puro posible ese acto primario. Ese acto primario, dice, lo llama Husserl, una intuición. Intuer es un verbo de ponente latino que significa ver. Por tanto, es el acto de darme cuenta, es una metáfora visual para referirme al acto de darme cuenta, ¿no? el acto primario por detrás del cual yo no puedo ir. Y en esa descripción que encuentra Husserl, ya puesto entre paréntesis las explicaciones, en esa descripción que encuentra Husserl, pues encuentra varias cosas. En primer lugar, que en el acto de darme cuenta yo siempre me estoy dando cuenta de algo. Por tanto, hay un término intencional de mi darme cuenta. Dicho de otra manera, el acto de darme cuenta es un acto intencional. Mi conciencia me actualiza algo en el propio acto de conciencia. En el acto de conciencia hay dos polos. De una parte está mi conciencia o mi yo que se da cuenta, esto lo llama en, la, en, en, un, en un cierto momento Husser en su obra la noesis, soy yo el que conozco la noesis, y esa noesis es la que entiende, la que se dirige al objeto y lo actualiza intencionalmente. Y ese objeto que actualiza aquello de que me doy cuenta en el acto de darme cuenta es lo que Husser va a denominar el noema. Y la relación es una relación intencional. La relación de darme cuenta es una relación entre una noesis y un noema. Son dos términos, pero son dos términos que no están en paridad sino que la noesis tiene una cierta iniciativa sobre el noema. La noesis es la que toma la iniciativa. Por eso es la noesis la que tiende al noema, la que entiende, la que intencionalmente actualiza el noema. El noema es aquello que me aparece en el acto de la noesis. Bien, si yo he puesto entre paréntesis todas las explicaciones, dice Husserl, en el fondo debería poner entre paréntesis casi todo lo que sé sobre los noemas. Por ejemplo, debería poner entre paréntesis hasta el hecho de que los noemas sean reales. Si yo cierro la vista, si yo cierro los ojos, ¿puedo estar seguro de que ustedes están ahí? Si yo veo el color amarillo, ¿puedo estar seguro de que el color amarillo es amarillo allí? donde está el color amarillo, o el color amarillo será solo color amarillo en mí y no será color amarillo en sí. Y dice, todo esto son explicaciones. Por ejemplo, si me he estudiado un tratado de física y conozco la teoría de los colores, pues probablemente llegaré a la conclusión de que el color pues es una longitud de onda y una frecuencia, esa es una explicación de la física, los colores, ¿no? Que cuando llega a mis conos y a mis bastones y luego por, las, por el nervio óptico llega hasta las estructuras de, eh, de corticales de occipitales por tanto las cercanas a la cisura calcarina producen una sensación que es la sensación de amarillo, la sensación de gris o la que sea. Todo esto son explicaciones. Por tanto yo tengo que poner entre paréntesis todo, incluso la realidad de las cosas. Que las cosas sean en sí tal como yo las percibo las veo. Y entonces, ¿qué me queda en el Noema? Ah, si yo veo el amarillo, yo no podré estar seguro de que el amarillo es en sí amarillo como yo lo veo, pero lo que yo sí puedo es describir el sentido del amarillo. Es decir, una vez que quito la realidad, lo que me queda es algo así como eidos, la figura, las características esenciales del amarillo en tanto que amarillo. Eso sí, eso es una realidad, o una realidad, o una idealidad, si ustedes quieren, pero es algo que tiene consistencia en sí, el amarillo, la esencia del amarillo, el eidos del amarillo. Y eso es lo que llama Husserl una esencia fenomenológica. Es decir, la esencia del amarillo, las, por tanto, eidos las características formales, constitutivas del amarillo, en tanto que amarillo, y podré ir describiendo esencias. Y el sentido, a eso es lo que llama el sentido esencial de las cosas, el sentido del amarillo o el sentido de cualquier otra cosa. ¿Por qué es importante esto? Pues porque si la noesis se relaciona intencionalmente con los noemas y los actualiza en tanto que idos, en tanto que figuras esenciales, o actualiza las esencias de las cosas, no su realidad, por tanto que ellas son en sí como yo, las percibo en mi conciencia, pero sí que tienen una estructura, un eidos, que es, se mantiene en sí mismo y que es lo que da calidad de amarillo, al amarillo, lo que permite definir al amarillo en tanto que amarillo. Si esto es así, entonces habrá que decir que habrá tantos tipos de noemas como tipos de relación intencional tenga la conciencia con la realidad. Y esa conciencia, esto, Husserl lo toma de su maestro, de Merentano. La conciencia tiene para él tres tipos, bueno, para él y para tantísima gente. Yo creo que esto es lo más normal no y lo que acepta casi todo el mundo, incluso casi toda la ciencia y casi toda la filosofía. Los dos tipos, los tres tipos fundamentales de rela relación intencional, consciente con las cosas, son la relación intelectual, por tanto, la eh, actualización por la vía de los sentidos y de la inteligencia, ¿no? Es lo que llamamos la actualización en tanto que objetos. Es lo que llama Husserl la actualización tóxica de la realidad. Pero hay otra vía de contacto de la noesis con la realidad, que no es ni directamente perceptiva ni directamente intelectiva, sino que es emocional. Hay unos noemas que me vienen actualizados por mi relación intencional emocional con las cosas. Y eso, esta relación, esta capacidad de contacto que tiene el, la conciencia humana con la realidad a través de los sentimientos, actualiza unos noemas específicos. Y esos noemas específicos son los que Husserl y toda la fenomenología posterior llamó valores. Por ejemplo, los valores estéticos. Por ejemplo, otros muchos. ¿no? Todo el mundo de la axiología, el mundo de los valores, los valores dice Husserl, son objetivos, no son reales, la realidad la hemos puesto entre paréntesis, pero son noemas, y por tanto son noemas objetivos, y por tanto son dimensiones de la realidad que actualiza mi noesis a través de una de las vías de contacto que tiene con la realidad, que es la vía emocional. Y hay otros, otro tercer modo de contacto con la realidad, uno es el tóxico, otro es el emocional, que da lugar a toda la axiología, y luego hay un tercero que es el práctico o práctico. Yo no solo me pongo en relación con las cosas a través de la inteligencia o a través de, la de las emociones, sino también a través de la acción. Esta tercera dimensión va a ser tremendamente importante. ¿Por qué? Pues porque es la más propia de la ética. Claro, uno podría reducir por qué actúo, por qué creo que debo actuar de tal manera, la gran pregunta de la ética. ¿no? ¿Por qué creemos que debemos hacer algo? Respuesta intelectualista a ah, yo pienso que debo hacerlo y luego lo hago. Por tanto, el deber es el resultado de un razonamiento. Esto habría que ver si es así. Estas son las llamadas teorías intelectualistas en ética. ¿no? También puedo dar otra respuesta a la pregunta de por qué creo. ¿Por qué la gente cree que debe hacer ciertas cosas y evitar otras? ¿Puedo dar una respuesta intelectualista? Puedo dar otra, que es una respuesta emotivista. Es decir, no, yo es que creo que no debo matar porque cuando veo sangre me produce una emoción de rechazo. Es decir, me produce una repulsión que hace que acabe formulando un juicio moral en el sentido de decir, matar es malo. O la sensación, la emoción que siento de protección ante un niño recién nacido, pues me lleva a decir que proteger a las personas pues, inválidas o con poca capacidad de autovalimiento, pues es bueno. ¿Eh? Son emociones que traduzco en juicios. Esto es el llamado emotivismo moral. La teoría fenomenológica de la ética no va por ahí, sino que piensa que este carácter imperativo que sentimos todos, que nos lleva a a decir que ciertas cosas deben hacerse y otras ciertas cosas no deben hacerse, el hecho de que tengamos que realizar ciertas cosas y no otras, no es el resultado de un razonamiento, sino de una emoción, sino que es, es, es una vía de contacto con la realidad específica, que es la vía de la praxis. Ahora veremos cómo describe esto Husser pero tiene su propia especificidad, que no es reducible a las otras dos vías anteriores. Bueno, pues dicho esto, visto que hay tres tipos de intencionalidad y como consecuencia hay tres tipos de noemas, los noemas lógicos, los noemas axiológicos y los noemas prácticos, a partir de aquí y sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, Husserl, que comenzó estudiando de un modo amplísimo el primer tipo de noemas, los noemas lógicos, por tanto, el tema de la verdad, que es el que le ocupa en toda la primera parte de su obra, poco a poco va ocupándose más de los otros tipos de noemas, los noemas que se perciben o que se actualizan por la vía del sentimiento y dedica un conjunto de cursos a analizar el, el, el noema resultado de la relación intencional emotiva con la realidad, que son los valores. Entonces dedica bastantes cursos a estudiar los temas propios de la axiología, la ciencia de los valores, eh, las normas por las que se rigen los valores, los diferentes tipos de valores, etc. Y pasando el tiempo, por tanto, ya casi al final de su vida, empieza a ocuparse de un modo casi obsesivo por la tercera vía, por el tercer momento, por el momento práctico. Es decir, cada vez parece que se encuentra más constreñido por la propia situación o por su propia situación filosófica a hacer ética y a considerar que la función del filósofo no es solo decir qué es lo verdadero ni cuáles son los valores, sino qué se debe hacer y cómo debe de ser el mundo y cómo debe de ser la vida. Es decir, a la tercera dimensión, la dimensión, la dimensión práctica. ¿Qué es lo que Husserl dice En estos últimos escritos, pues claro, cuando uno ve como él ve el mundo de los valores, el mundo de la verdad y el mundo de los valores, a la conciencia se le hacen presente los valores con toda su complejidad, que aquí no podemos exponer, ¿no? los valores son siempre polares, a todo valor positivo se opone un valor negativo, hay valores jerárquicamente superiores y lo que se le impone a la conciencia como obligación moral es realizar el mundo de los valores. Ese mundo es un mundo ideal porque el mundo de las esencias fenomenológicas es ideal. Pero dice Husserl dice tienen un telos, telos es un término griego que significa fin. Los valores tienen una finalidad y la conciencia tiene es consciente de esa finalidad que le obliga a intentar realizar el mundo de los valores, plenamente. El ser humano, por una necesidad ineludible, se considera obligado a realizar el mundo de los valores. Hay un telos interno que le obliga a que esas esencias ideales, que son valores, por tanto que tienen valor en sí, intenten realizarse. Que la belleza se realice lo más posible, que la justicia se realice lo más posible, que la verdad se realice lo más posible, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, dice Husserl, claro, esto es una tarea infinita, ¿no? Probablemente no se conseguirá nunca. Dice, la realización plena de esos valores es lo que tradicionalmente se ha llamado en la cultura Dios. Pero con todo y con eso, es absolutamente obligatorio realizarlo. Bueno, y en las últimas obras, concretamente, en la última de sus grandes obras, que se titula La crisis de la ciencia europea y la fenomenología trascendental, es interesante porque el término crisis es el término que utilizan prácticamente todos los pensadores alemanes inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Su tesis es que la Primera Guerra Mundial es el resultado de las bases que se pusieron en el siglo XIX. ¿Y cuáles fueron las bases del siglo XIX? Son muchas, pero podemos reducirlas a una, el modo positivista de entender la vida. Es decir, el intento de reducir todo a ciencia y pensar que la ciencia de hechos nos va a resolver la vida y va a conseguir un mundo perfecto. La crisis habría sido la crisis de ese modo de entender la vida, habría sido la primera guerra mundial y la consecuencia es que ya no se puede creer en la ciencia Positiva, o que la ciencia positiva va a resolver todos los problemas de la humanidad y es necesario establecer otros programas. La tesis de Husser es que es necesario establecer un nuevo programa. ¿Qué programa? El de una filosofía, es el título del libro. La crisis de la ciencia europea, la ciencia europea positivista entraba en crisis y se necesita un nuevo programa. ¿Cuál es ese nuevo programa? Lo que llama Husser la fenomenología trascendental. ¿Y la fenomenología trascendental que es? Es ese mundo de esencias ideales que yo puedo describir en mi conciencia fenomenológica, el mundo de la verdad y el mundo de los valores, y que exige desde dentro de sí mismo, por esa tercera dimensión que decíamos, su realización plena. Esto es lo que puede salvar a Europa, lo que le puede salvar de esas concepciones completamente trasnochadas, que han llevado a la Primera Guerra Mundial, que serían las concepciones positivistas. Yo no me resisto a leerles a ustedes unas líneas del, del libro este, del último libro que publicó Husserl en Vida, ¿no? que es La crisis de la ciencia europea y la fenomenología trascendental. Al comienzo, en el, en el parágrafo segundo del libro, dice, y por tanto es algo así como el programa de, de Husserl en los últimos años de su vida, entre el año 33 y el año 36, que es el año que se publica el libro. Dice, tomemos como punto de, de partida un cambio de valoración general con respecto a las ciencias. Tenemos que cambiar nuestra valoración de la idea de ciencia. La valoración positivista ha caído. Tomemos como punto de partida un cambio de valoración general con respecto a las ciencias dice que ocurrido a finales del último siglo. La valoración de las ciencias y el cambio que se ha comenzado a producir a finales del siglo. Dice este cambio no se refiere a su carácter científico. No es que yo niegue el valor de las ciencias positivas en tanto que ciencias positivas. no Este cambio no se refiere a su carácter científico, sino a, lo, sino a lo que ellas, a lo que la ciencia en general, ha significado y puede significar para la existencia humana. La existencia humana no se puede entender con las categorías propias de la ciencia positivista. La exclusividad con la que en la segunda mitad del siglo XIX, toda la cosmovisión del hombre moderno se dejó determinar por las ciencias positivas y se dejó deslumbrar por la prosperity de las ciencias positivas, significó un alejamiento de los problemas que son decisivos para el auténtico humanismo. Dice, dice Husserl, y sigue, meras ciencias de hechos hacen meros hombres de hechos. El cambio, sigue diciendo, de la apreciación pública fue inevitable, sobre todo después de la guerra, dice. Es decir, esto ha sido así hasta la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial ha abierto los ojos a mucha gente. Y dice, ahí se ha producido un cambio. La gente se ha dado cuenta que había muerto un modelo de ciencia, y un modelo de sociedad y un modelo de filosofía. El cambio de la apreciación pública fue inevitable, sobre todo después de la guerra, y en la joven generación, los, la generación posterior a la Primera Guerra Mundial, se transformó poco a poco, como sabemos, en un sentimiento hostil frente a las ciencias positivas. En el desamparo de nuestra vida, se oía decir, esta ciencia no tiene nada que ofrecer". Justamente las cuestiones que excluye por principio la ciencia positiva, el positivismo, dice Husser, son las más candentes para los hombres entregados a conmociones que ponen en juego su destino en nuestros tiempos infortunados. Las cuestiones acerca del sentido o del sinsentido de toda la existencia humana. El positivismo ha fallado en el intento de responder a las cuestiones últimas de la existencia y de hablar del, sin, del sentido y del sinsentido de la existencia humana. Y poco después, Husser escribe un párrafo que también les voy a leer porque yo creo que cuando lo escribe está pensando en Max Weber. Y por tanto aquí se ve el cambio en la idea de responsabilidad que, va a ser, que se produce en la obra de Husser y que luego va a caminar por la fenomenología. Dice... Ha hablado primero de las ciencias de la naturaleza y luego se refiere a las ciencias del espíritu. Las ciencias del espíritu, entre ellas está la sociología y, por supuesto, la sociología comprensiva de Weber. Dice, las ciencias del espíritu, en todas sus disciplinas especiales y generales, consideran al hombre en su existencia espiritual y, por consiguiente, en el horizonte de su historicidad. La historia es una ciencia del espíritu, la sociología es una ciencia del espíritu. Pero, dice, pero se dice... Se dice, dicen, veremos a ver si es más Weber, que su estricta cientificidad exige que el investigador excluya cuidadosamente toda toma de posición valorativa. Yo me ocupé de esto el otro día aquí. Es decir, como para Weber las ciencias del espíritu tenían que ser neutras, por tanto había que, que, que mantener una exquisita neutralidad axiológica y como el catedrático en la universidad ya explicara ciencias de la naturaleza o ciencias del espíritu, no podía hacer opciones de valor, eso era eso quedaba para los profetas, para los sacerdotes, para los líderes políticos, para etc. ¿no? Y, y dice, dice Husserl, dice ahí está el gran engaño. Es decir, pensar que la ciencia no tiene que tomar opción. Dice, se dice que su estricta cientificidad exige que el investigador excluya cuidadosamente toda toma de posición valorativa, todo preguntar por la razón y sin, y sin razón de la humanidad y de sus formaciones culturales, que es el tema de su estudio. La verdad científica y objetiva es exclusivamente comprobación de aquello que el mundo, tanto físico como espiritual, efectivamente es. Por tanto, lo que tiene que hacer el científico es describir, no optar o valorar. Y sigue diciendo Husserl, pero puede el mundo y la existencia humana en él tener en verdad un sentido si las ciencias consideran como verdadero solo lo verificable de este modo objetivo, si la historia solo puede enseñarnos que todas las consideraciones del mundo espiritual, todas las reglas de la vida, los ideales, las normas, sostenidos en cada caso por los hombres, se forman y luego se deshacen, con olas fugitivas, que así ha sido y será siempre, que siempre la razón debe transformarse en sinsentido y el bienestar en calamidad. ¿Podemos entender esto así? ¿Puede entenderse la humanidad? ¿No irá al fracaso una humanidad que se empeñe en guardar esta exquisita neutralidad valorativa en el orden de las ciencias del espíritu? Bien. Esto vuelvo a repetir el tema de la neutralidad axiológica de las ciencias del espíritu. Quien lo expuso de modo más claro fue Max Weber, y yo dudo que no esté pensando en Max Weber Husser cuando escribe este párrafo, no sé qué año, pero entre el 33 y el año 36. Y como consecuencia de esto, Husser pues, eh, pega un cambio de 180 grados respecto a la teoría de Max Weber y va a utilizar el término responsabilidad en un sentido muy distinto. Ahora lo entenderán ustedes después de este contexto en qué sentido. Para él, la filosofía es una ciencia, es la ciencia de las ciencias, es la ciencia trascendental, es el saber trascendental sobre la realidad. Él había escrito un texto programático que publicó en la revista Logos, la revista de los neocantianos, el año 11, 1911, titulado Filosofía als Strenge Wissenschaft la filosofía como ciencia rigurosa o como ciencia estricta y rigurosa. Es decir Para él es un saber científico la filosofía, pero además es un saber que tiene que ser profundamente comprometido. Les voy a leer otro texto que a mí me resulta pues estremecedor. Es un texto largo, lo resumo o leo solo unas líneas, quizá no se entienda bien el comienzo debido a que no leo lo anterior, pero lo importante está ahí, dice... Dice, también hemos llegado a comprender en general que la importancia del filosofar humano y sus resultados tienen en la, existen en la entera existencia humana de ningún modo, que la importancia que tienen en la entera existencia humana de ningún modo se limita a los fines culturales privados o de algún modo restringidos. El fin de la filosofía no es conseguir un poquito más de erudición privada o conseguir entender un poquito mejor la vida individual. Somos, dice él, se ve filósofo, ¿no? y dice, somos, pues, en nuestro filosofar, funcionarios de la humanidad. Los filósofos somos funcionarios de la humanidad. Somos algo así como los encargados por la humanidad para podernos plantear estas cuestiones. Y dice acto seguido, esta frase es impresionante, los filósofos somos funcionarios de la humanidad. ¿En qué? en la persecución de la verdad. Esta es nuestra tarea. Y dice, la responsabilidad, y aquí aparece ya el término responsabilidad, la responsabilidad enteramente personal por nuestro ser propio y verdadero como filósofos, en nuestra vocación interpersonal, lleva al mismo tiempo en sí la responsabilidad por el ser verdadero de la humanidad. Nosotros comprometimos, comprometidos con la verdad, tenemos que encima de nuestros hombros, la responsabilidad de toda la humanidad. Fíjense si esto nos entiende un poquito mejor después de analizar el contexto de lo que fue la Primera Guerra Mundial, las desilusiones posteriores a la Primera Guerra Mundial y lo que estaba pasando ya en Alemania a la, a la altura del año 1933, que todo influye. Por tanto, los filósofos, la responsabilidad enteramente personal por nuestro ser propio y verdadero como filósofos, nuestra vocación interpersonal lleva al mismo tiempo en sí la responsabilidad por el ser verdadero de la humanidad que solamente es, eh, es tal como ser dirigido hacia un telos. Ya he explicado la idea de telos y ahora se entenderá. Como ser dirigido hacia un telos y si es que ha de llegar a su realización, solo lo será mediante la filosofía, mediante nosotros, si somos en serio filósofos. El filósofo es el que hace la epogé, el que ve las esencias ideales, las ve en su pureza, las describe y se encuentra con el imperativo de su realización práctica en el mundo. Y es el funcionario de la humanidad, en tanto que de algún modo tiene que hacer pues, de notario ante la humanidad de cuáles son los grandes ideales que tiene que llevar a cabo. Y a esto lo llama Husserl la responsabilidad del filósofo. Es la ética, la tercera dimensión, la dimensión práctica es la dimensión ética. Esto es a lo que llama Husserl ética. ¿Y qué ética es? La ética de la responsabilidad. Esta ética de la responsabilidad aquí es la ética de la responsabilidad del filósofo. El filósofo es responsable de todo esto. Pero en otros textos, como era de, de elemental que iba a suceder, Aristóteles no limita el término responsabilidad o la ética de la responsabilidad solamente a los filósofos, sino que la generaliza al conjunto de los seres humanos. La ética de los seres humanos tiene que ser, y no puede no ser, ética de la responsabilidad. Y la ética de la responsabilidad, que se identifica con ética, con moral, en lo que consiste es en el intento denodado de, eh, de hacer posible la realización de los valores, unos valores que se han ido describiendo eh, eidéticamente en, mediante el método fenomenológico, en la, realidad, en la realidad del mundo. Por más que esto tenga siempre un momento de idealidad y, por tanto, nunca se pueda realizar del todo. Claro, a esto a Husser no, no le preocupa, el hecho de que no se puedan realizar del todo, porque Husser como cualquier... Eh, autor que escribe sobre ética tiene claro que la ética no trata de lo que es sino de lo que debe ser y por tanto tiene siempre un momento de idealidad lo que la, la ética intenta es hacer real lo que todavía no es real y por tanto es ideal el hecho de que no esté realizado no es un problema simplemente es una tarea y es una obligación la obligación es realizar esos ideales lo antes posible aún en el caso de que sepamos que esos ideales no se van a realizar nunca de modo completo. Una última frase, y dejo el tema de Husserl, y quiero decirles algunas cosas más, para que se vea cómo el término responsabilidad, que él se aplica en tanto que filósofo a sí mismo y a los de su cofradía, a los de su profesión, no es un término exclusivo, ni es una ética exclusiva de los filósofos, sino que es general de todos los seres humanos. Dice, también en crisis de las ciencias europeas, dice, la vida personal verdaderamente humana se despliega a través de diversos grados de toma de conciencia y de responsabilidad personal. Y ya sabemos lo que significa responsabilidad personal en Husserl. Es realización de los valores, de esos valores que tienden a la realización porque tienen un telos interno que, que, que lleva a eso, ¿no? Por tanto, la vida personal verdaderamente humana se despliega a través de diversos grados de toma de conciencia y de responsabilidad personal, desde los actos de forma reflexiva, pero todavía dispersos, ocasionales, hasta el grado de toma de conciencia y responsabilidad universal. Esto es lo tremendo. Lo tremendo es que en Husserl la ética de la responsabilidad es una ética en la que uno acaba cargando con la responsabilidad de todo y de todo es una responsabilidad que se hace universal. Tenemos la responsabilidad por todo aquello que todavía no se ha realizado, todo lo negativo, por tanto esos valores que todavía no están realizados y que deberían realizarse. Todo aquello no realizado que debería realizarse, por tanto, todo o casi todo, eso es responsabilidad del hombre, del ser humano. Esa es la responsabilidad absolutamente universal a que conduce la fenomenología. La ética de la responsabilidad aquí ya es una ética fundada filosóficamente de un modo mucho más claro que el, que el beberiano. Dos palabras para acabar con Husserl. Claro, esta, este desarrollo ético muy amplio que hay en las últimas obras de Husserl es muy interesante, pero no deja de tener un punto de paradójico. La paradoja está en lo siguiente. El método fenomenológico, tal como él lo describe, es un método que obliga a poner entre paréntesis la realidad de las cosas, incluida la realidad del yo, para quedarnos con el sentido esencial de los noemas. Entonces, en ese análisis de los noemas, de los noemas eidéticos, pues vamos descubriendo, entre otras cosas, los valores. Segundo momento. Y el tercer momento es que esos valores tienen un telos que les lleva a su realización práctica. Y dice, dice Joseph, esa es la ética. Es decir, la dimensión ética, la tercera dimensión, consiste en la realización de esos valores. Pero claro, fíjense que para realizar los valores, lo que tenemos que hacer es quitar la epoge, por tanto acabar con ese paréntesis que habíamos puesto, en el cual habíamos incluido la realidad de las cosas para quedarnos con su sentido esencial, porque ahora el tercer momento lo que exige es la realización de los valores. No sé si se ve. Es decir, habíamos puesto la realidad entre paréntesis, pero ahora tenemos que quitar el paréntesis porque la obligación es realizar los valores. Es decir, tenemos que volver a la realidad. Dicho de otra manera, a ver si todo esto del paréntesis no lo podíamos haber evitado. Es decir, el momento tercero de análisis de la fenomenología de Husserl no pone en cuestión todo el método fenomenológico. Este es el tema. Y este es un tema que se planteó ya al final de la vida de Husserl, que se plantearon muchos discípulos de Husserl y que sigue planteado hasta el día de hoy. Por ejemplo, algunos de los autores, un autor como mínimo que veremos en próximos días, Levinas. Levinas es un autor francés que ha fallecido hace dos o tres años, discípulo de Husserl, autor de una teoría ética importantísima y la tesis de Levinas es que la ética pone en cuestión el propio método fenomenológico y que Husserl se dio cuenta o no se dio cuenta al final de su vida, pero que el propio final de la vida de Husserl es la rectificación del propio método que Husserl había utilizado a todo lo largo de su vida. No se puede poner la realidad entre paréntesis, porque hay un momento fundamental que obliga a realizar, a realizar los noemas. Bien, esto como anotación última, porque me parece que es interesante para poder entender luego los desarrollos ulteriores de la fenomenología en el tema de la ética y de la ética de la responsabilidad. Dos palabras a propósito de un segundo autor. Este segundo autor es un discípulo de Husserl. Es un discípulo del Husserl de la primera hora. Husserl tuvo muchos discípulos en diferentes momentos que, por tanto, entraron a su obra por diferentes periodos de su vida y de su propio pensamiento. ¿no? Este, este pensador fue un, un genio, un auténtico genio, y es un hombre que va a elaborar en, en los años 10 del siglo, del siglo XX, el año 13 y el año 16, va a publicar en dos entregas una obra monumental que es una ética axiológica utilizando más o menos el método fenomenológico. ¿Por qué digo más o menos? Pues porque Max Scheller, que es como se llama este autor, nunca creyó en la fenomenología trascendental, es decir, en que se pudiera o se debiera hacer epogé, poner entre paréntesis la realidad de las cosas. Bien, Max Scheller es un discípulo de Husser y es un discípulo de Husserl, que escribe un gran tratado de ética. Está publicado en castellano, ha habido una edición muy reciente, además una espléndida edición que todavía se puede adquirir en las librerías. Y, 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 y la ética que elabora Max Scheller es una ética siguiendo los cursos que había eh, dictado Husser sobre axiología, por tanto, se ocupa fundamentalmente del segundo momento de la obra de Husserl, no le interesa tanto el momento de verdad, el momento tóxico que llama Husserl, como el momento relacionado con los valores. Lo que a él le interesa es descubrir el mundo de los valores y describir el mundo de los valores. Y la ética de Max Scheller es una ética que por eso mismo se llama axiológica. Toda la obra de Max Scheller es un intento de analizar por vía fenomenológica las emociones, la vía emocional. No la vía de la inteligencia, la dimensión lógica de la inteligencia humana, sino el mundo emocional. El mundo emocional lo analiza con mucha detención y, utilizando el método fenomenológico reformado, le permite a Max Scheller distinguir dos tipos de actos emocionales. Hay unos actos emocionales que es lo que él llama estados de ánimo. Yo me encuentro triste, por ejemplo, o me encuentro alegre. ¿Por qué generalmente por acontecimientos que me suceden. ¿no? He tenido un acontecimiento pues que me ha, me, me ha puesto alegre, ¿no? o me han dado una mala noticia y estoy triste. ¿no? Claro, Son reacciones y son reacciones casi medulares. ¿no? Estoy triste pues porque me han dicho esto. La verdad es que ahí la conciencia actúa poco y desde luego no se puede decir que sean actos intencionales que es la base para poder analizar fenomenológicamente los actos. ¿Por qué no se puede decir que sean actos intencionales? Pues porque decíamos que en los actos intencionales la conciencia toma la iniciativa. Y en este tipo de estados anímicos la conciencia no tiene iniciativa. Cuando yo digo que me encuentro afectado por algo externo a mí mismo, que tengo un afecto o que estoy emocionado por lo que he visto, la emoción es un movimiento interno producido por algo externo, la iniciativa la tiene lo externo. Eso me ha emocionado, eso me ha afectado. Entonces, habría que decir que yo soy sujeto paciente. En el afecto yo soy sujeto paciente. Soy el que sufre el resultado. Y, por tanto, ahí no hay relación intencional de ningún tipo. Los estados de ánimo son de este tipo. Los estados de ánimo son reacciones emocionales ante acontecimientos, y que además vuelvo a repetir, los expresa el lenguaje en su carácter pasivo, hablando de pasiones o de afectos. Dice, dice Scheller, pero hay otro tipo de emociones. Y entonces él distingue lo que llama estados de ánimo de lo que llama sentimientos intencionales. Amigo, hay sentimientos intencionales que son distintos, porque estos son actos intencionales reales. Aquí el, el, la conciencia toma la iniciativa. Por ejemplo, yo puedo decir eh, estoy alegre por tal cosa, pero si yo digo amo a tal persona, yo no puedo decir amo a tal persona por tal cosa, sino que la amo y ya está. Es decir, no es que esté afectado por algo, sino que hay un acto intencional, un acto de amor, que además me permite descubrir en el objeto, en este caso en el sujeto, la persona, me permite descubrir valores. Y entonces, los sentimientos intencionales son un modo que tiene el psiquismo humano de ponerse en contacto con la realidad y descubrir dimensiones objetivas de la realidad. La realidad es... No solo se nos actualiza por los sentidos, colores, peso, etc., sino que también se nos actualiza, esta es la gran tesis de Scheller, ¿no? por la vía emocional. Por ejemplo, consideramos, y Scheller dedica a esto páginas preciosas, ¿no? que el amor hace ver valores en la persona amada. Y, por ejemplo, en el idioma castellano se dice, estoy ciego de odio. El odio ciega. Y las emociones como que son analizadores de cualidades objetivas que hay en la realidad y que nos permiten verlas mejor o peor. Bien, entonces, por la vía de los sentimientos intencionales, que son los específicamente humanos y son aquellos en los que efectivamente pues, eh, podemos hacer análisis fenomenológico, vamos a ver, como ya decía Husser, unos, eh, unos noemas específicos, y esos noemas específicos son los valores. Yo, en los sentimientos intencionales, encuentro valores objetivos. Esos valores son tan objetivos como lo son los colores o cualquier otra cualidad de las cosas. Y esos valores pues son distintos según los noemas que yo perciba o actualice. ¿no? De tal manera, dice, dice Scheller, que las, realidades, las realidades inanimadas, por ejemplo, pues una piedra, ahí podré actualizar unos valores. Por ejemplo, podrá serme útil o inútil la piedra o lo que sea, o podrá ser agradable o desagradable su color. Los seres vivos también tienen sus valores que ya no tienen las piedras, por ejemplo, por ser la nobleza de un caballo, ¿no? Los caballos decimos que son nobles a veces, o los perros. Esta es una cualidad que pueden tener los seres vivos, un valor, pero que no tienen, los animales, que no tienen las, las realidades inanimadas. Y dice Scheller, y las personas pueden ser buenas o malas. ¿Eh? Es decir, la, la, los valores de bueno y malo no se deberían aplicar en propiedad ni a las cosas, ni a los seres inanimados, ni a los animales sino que son valores que podemos actualizar o percibir o aprender cualidades objetivas de las personas, pero no de las cosas. Claro, esto es importante porque a partir de aquí comienza Scheller su ética, el estudio de la ética. El estudio de la ética, la ética es una característica, una característica que tiene el ser humano. En esto se parece mucho a Husserl, como no podía ser de otro modo, ¿La ética en qué consiste? Pues consiste en la realización de valores. Scheller analiza todo esto con muchísima detención y dice cosas muy interesantes, por ejemplo, que la ética no consiste en la realización de los valores morales, sino en la realización de los valores extramorales. Por ejemplo, pues la ética del médico consistirá en la realización del valor vida frente a muerte, salud frente a enfermedad bienestar frente a malestar, la ética del político consistirá en la realización del valor justicia, la ética del esteta o del pintor consistirá en la realización del valor belleza, y realizando esos valores las personas actúan correctamente o incorrectamente y por tanto se hacen buenas o malas. ¿no? Y dice Schiller, dice la persona que quisiera ser buena pero no realizar valores extramorales esa no sería ni buena. Y pone como ejemplo de persona de este tipo la parábola del fariseo del Evangelio. Aquel fariseo que va al templo y que él quiere cumplir los seiscientos y pico preceptos de la ley de Israel, pero no ayudar a esa viejecita que hay a la puerta. Y dice Scheller, aquel que quiere ser bueno, pero no realizar valores extramorales, ese no es ni bueno, ese es un fariseo. Bien, eh, a partir de aquí, él desarrolla su teoría del llamado etos moral. Dos palabras sobre esto, que es muy interesante. Los valores, los valores son, son noemas ideales y absolutos. Por tanto, se imponen absolutamente, son noemas esenciales. Pero su realización histórica no es absoluta. De tal manera que los valores los vamos realizando en la historia progresivamente, no solo realizando. Los vamos descubriendo, de tal manera que por más que sean absolutos, la percepción de los valores no es igual en todas las épocas. Claro, yo les decía antes que el amor como que abre los ojos al mundo del valor y que el odio como que los cierra. Si esto pasa a nivel individual, ¿cómo no va a pasar a nivel histórico? Y por tanto, los valores se van percibiendo de modo distinto en diferentes épocas históricas y existen fenómenos, por ejemplo, eh, eh, Scheller describe el fenómeno de lo que llama ceguera axiológica. Hay épocas que son pues, ciegas, tienen una especie de escotoma que no les permite ver ciertos valores, o los, o los ven de otra manera, o los ven menos. ¿no? Y lo, es decir, la historia de los valores, de la realización de los valores, es una historia compleja, no es una historia lineal, ni mucho menos, ni está dicho que cada época tenga más claridad en la percepción del mundo de los valores que lo han tenido las épocas anteriores. Cabe en todo tipo. Por eso Scheller habla de lo que llama el etos histórico. Una cosa es la ética abstracta, que es la percepción de los valores y la obligación de realizar valores, y otra cosa es el etos histórico. Y así como los valores son absolutos en la ética, en el etos histórico los valores son relativos. Es decir, se van realizando pues, progresiva o regresivamente, o ambas cosas a la vez en la vida, y por tanto hay una cierta relatividad de los valores. Y además, lo que dice Scheller es que ese etos histórico, el hecho como los valores están realizados en un cierto momento histórico, condiciona nuestras propias decisiones de valor. Es decir, las propias decisiones individuales que realizamos los seres humanos en diferentes épocas históricas. Yo esto lo explico siempre de la misma manera. Si ahora hiciéramos aquí una encuesta para ver cuántos de nosotros creemos que la pena de muerte es indigna de un ser humano, de una sociedad y, por tanto, inmoral, es casi seguro que la mayoría de ustedes estaría de acuerdo en que una sociedad digna no debe tener entre sus leyes la pena de muerte. Y sin embargo, fíjense ustedes, esto en la sociedad española es una novedad. La pena de muerte ha existido desde el comienzo de España hasta el año 1978. Y ha desaparecido completamente de la legislación española, si no recuerdo mal, el año 1990, que es cuando desapareció del Código de Justicia Militar. ¿Quién se atrevería a decir que que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, eran unos sujetos moralmente indignos o desalmados porque no veían este problema exactamente igual que lo vemos nosotros. Hay un etos histórico. Y además el etos histórico es algo así como el contexto dentro del cual los individuos perciben los valores y realizan valores. Y por tanto, es es como el, el contexto dentro del cual se pueden tomar decisiones morales. Esto ¿no? es interesante porque además aquí se ve cuál es eh, lo absoluto y lo no absoluto de la ética, concretamente de la ética axiológica de Max Weber. Bueno, dos palabras para acabar a Max Weber porque quiero decir dos cosas más y vamos a acabar. Sintetizando eh, la obra de Weber, que es una obra muy compleja, perdón, de Weber, de Max Schiller, para Scheller, los actos personales. Scheller dice: solo de los actos personales se puede decir, se puede predicar la responsabilidad. Yo soy responsable de mis actos, de mis actos intencionales, que son los únicos actos personales. En los seres humanos hay otra enorme cantidad de actos que son reflejos o son puramente animales, pero no son intencionales. Y en tanto que no actos intencionales, no son actos personales. Y, por tanto, no hay responsabilidad de ellos. Esa es la diferencia que establece Scheller, siguiendo una tradición que ya vimos el primer día, entre actos imputables y actos responsables. Los actos responsables son solo los actos intencionales. Actos imputables son todos aquellos actos que yo cometo y que, por tanto, el juez o el derecho puede penalizarme si no son conforme a ley, a pesar de que yo pueda no ser responsable de ellos. Entonces, la responsabilidad siempre tiene relación con la vida moral, en tanto que la imputabilidad es puramente externa. Los actos personales, en tanto que actos intencionales, son actos responsables. La responsabilidad es una categoría inherente a todo acto intencional. Y la responsabilidad, dice Scheller, es individual, es mi responsabilidad, pero es también colectiva. Y si haya siempre relacionada, ¿por qué es individual y colectiva? Pues porque... Yo tengo obligación de realizar individual y colectivamente los valores en la realidad. Yo tengo una obligación que es obligación individual de mi persona, pero también de todas las personas. O realizamos entre todos los valores o los valores no se podrán realizar. Y por tanto hay una corresponsabilidad, dice Max Scheller, en la realización de los valores. Por tanto, hay una responsabilidad individual y una responsabilidad colectiva, ya que se halla siempre relacionada con la realización individual y colectiva de los valores. Somos responsables de la realización de los valores y esta responsabilidad es, evidentemente, de todos. Yo querría decir dos palabras más a propósito de dos autores, son dos minutos, no quiero pasarme de la hora más que estos minutos. Porque es importante para completar la evolución del tema de la responsabilidad en la ética axiológica. Dos autores. El primero, Nicolai Harman. Nicolai Harman fue un autor que escribió una ética años después de que Max Scheller escribiera la suya, una ética también axiológica dedicada al tema de los valores, donde parte de la ética de Scheller, y asume muchísimas cosas de la ética de Max Scheller, pero introduce algún elemento importante. Un elemento importante que introduce Harman es que, junto al criterio que yo no he explicado, pero que Max Scheller explica con mucha detención en su ética, de que los valores, esas, esas esencias ideales que son los valores, tienen un principio de jerarquía, dice él, los va hay muchos valores, pero no todos los valores son del mismo nivel. Hay valores económicos, y hay valores vitales, y hay valores espirituales. ¿Qué duda cabe que hay una especie de intuición de que los valores espirituales son jerárquicamente superiores a los valores, por ejemplo, económicos? ¿no? Entonces, hay un principio que Scheller describe que es el principio de jerarquía o elevación de los valores. Esto lo dice Scheller. Harman... Dice, es verdad, hay, hay un principio de jerarquía y además es como una intuición. Dice, pero hay otro principio también, hay otra característica, otra regla que se da en el mundo de los valores. Y es lo que él llama el principio de la fuerza o fortaleza de los valores. Los valores superiores son más elevados. Los valores inferiores son menos elevados, pero más fuertes, dice, dice Herman. ¿Y qué significa esto de que son más fuertes? Pues que, eh, entre otras cosas, si los lesionamos, se cae todo el edificio de los valores. Por ejemplo, el valor vida. El valor vida ¿Se puede dar la vida por las creencias religiosas? Parece que sí. Esos son los que se llaman mártires en las tradiciones de las religiones. ¿Se puede dar la vida por la patria, un valor espiritual? Pues parece que sí. Esos son los que se llaman héroes en toda la tradición y se les hacen pues, pues, estatuas en las plazas públicas, etc. Parece que jerárquicamente son superiores. Dice, sí, pero mucho cuidado, porque la vida es fundante de todos los valores espirituales, de tal manera que la, la vida será inferior, pero tiene la característica de ser fundante, y por tanto, de tener más fuerza. La fuerza y la urgencia de no lesionar la vida, dice, dice Harman, es mayor que la de realizar valores espirituales, la realización de valores espirituales puede esperar, en tanto que la vida la tengo que proteger, porque si no, no voy a poder realizar ni los otros valores. Y esto le lleva a Harman a introducir un concepto que es fundamental y que se ha desarrollado muchísimo en la ética del siglo XX. Y es la idea de antinomia axiológica. Los valores muchas veces entran en conflicto. Por ejemplo, el principio de jerarquía y el principio de urgencia entran en conflicto. ¿Qué tengo que hacer? Esto se le presenta al médico cuando le llega un testigo de Jehová a la urgencia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Le pongo sangre y voy en contra de sus creencias religiosas, pero no se me muere? ¿O le dejo que se muera respetando sus creencias religiosas y pierde la vida? Esto es la antinomia ¿no? El y la idea de conflictividad. Y la tesis de Harman es que esta conflictividad no se puede resolver de una vez por todas sino que depende de cada situación. Y ahí viene el concepto de responsabilidad. Yo soy responsable de la decisión que tome y tendré que dar cuenta, en primer lugar ante mí y, por supuesto, ante todos los demás, de esa decisión, si la decisión que tomo pues, no es correcta o es imprudente. ¿no? La responsabilidad como consecuencia del conflicto de valores, de las antinomias entre los valores y, sobre todo, del conflicto que Harman analiza con mucha detención, entre jerarquía o elevación de los valores y urgencia o fuerza de los valores, que son principios opuestos. Y dos palabras a propósito del último autor que quiero tratar. Este autor es otro fenomenólogo alemán que ha fallecido, ha estado en Estados Unidos desde el tiempo de Hitler y, por tanto, la mayor parte de su vida la ha vivido en Estados Unidos, que fue un discípulo de Husserl, que también fue discípulo de Max Scheller, y que se llama Dietrich von Hildebrand. Dietrich von Hildebrand publicó el año 16, cuando Max Scheller acaba de publicar su ética, la primera crítica que se hizo a la ética de, de Max Scheller. Y mmm, la critica muy duramente. Es decir, considera que, en fin, que hay que reelaborar toda la teoría de los valores. Y von Hildebrand tiene en castellano, se puede consultar, una ética elaborada de acuerdo al modo como él considera que debe elaborarse una teoría de los valores. Solamente quiero decir una cosa de la ética de von Hildebrand. Y es que frente al concepto que se desarrolla en toda esta tradición y que sobre todo en la ética de Harman es importante, la, la, el concepto de verantwortung, responsabilidad, o ethic. Ética de la Responsabilidad Dietrich von Hildebrand introduce un término distinto pero que fonéticamente es casi igual y es Wert Antwortung Wert en alemán significa valor y Antwort es respuesta Wert Wertantwort es respuesta a los valores entonces frente a la teoría de la responsabilidad que él considera un poquito relativista, lo que propone es una alternativa que se ha desarrollado mucho en la ética axiológica, sobre todo dentro de la teología católica y de la filosofía católica. Por ejemplo, en esta línea está el llamado grupo polaco al cual pertenece Karol Wojtyła Karol Wojtyła tiene varios libros en esta línea, en la línea de la am Wortum. No se trata de responsabilidad, sino respuesta a los valores. Los valores son absolutos y nuestra obligación no es ver, ponderar la situación y ver en qué, qué decisión tomamos, eso sería relativismo y actualismo, viene a decir toda esta tradición, sino que nuestra obligación es responder a los valores. Y esa, esa respuesta tiene que ser una respuesta que consiste en la entrega. Tenemos que entregarnos a los valores y dar nuestra propia vida por los valores. En eso en la, pues, consistiría la vida realizada moralmente del modo más pleno posible. Bueno, y con esto, por pues, sí que acabo, ¿no? hemos visto en esta lección las vicisitudes de la idea de responsabilidad en la fenomenología de Husser y en la teoría de los valores, al menos en tres de sus representantes. En la obra de Husser se aprecia claramente una evolución de su pensamiento que le lleva a potenciar en el final de su vida, la dimensión ética y a desarrollar el concepto de responsabilidad, como hemos visto. Después hemos analizado al autor más importante, sin duda, dentro de la ética axiológica, que es Max Scheller, y tras él hemos visto las dos direcciones en las que se divide este movimiento inmediatamente después del año 16 y, por tanto, inmediatamente después de la ética de Max Scheller. De una parte, la dirección que encabeza Nicolai Harman, y que acabó dando lugar pues, a la llamada ética de situación, y que es toda la teoría de la responsabilidad axiológica. Y en segundo lugar, la dirección que encabeza Dietrich von Hildebrand y toda la tradición que sigue detrás de él, que frente a la idea de la responsabilidad propone como alternativa la idea de respuesta a los valores. La responsabilidad está en responderse. ...a la llamada de los valores, en cumplir con la exigencia que ellos nos imponen y, por tanto, más que de responsabilidad, debería hablarse de respuesta. Se responde o no se responde. Todo lo demás sería superfluo. En la próxima lección veremos los desarrollos ulteriores de la ética de la responsabilidad en otra corriente que también deriva de la fenomenología, la llamada filosofía de la existencia o filosofía existencial. Muchas gracias.